0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. Ich mache ja regelmäßig Videos zu DFI und ich war wirklich verblüfft, wie viele Kommentare ich unter meinen Videos gelesen habe zu Julian Hosp und dass er sowieso ja nur jeden abzocken will. Was ich mich an der Stelle allerdings gefragt habe, ist die Tatsache, sag mal, war ich das selbst irgendwie oder bin ich da ein Stück weit zu naiv? Übersehe ich da irgendwas oder ist das mehr so ein Ausdruck von, was weiß ich, Nate, Hass, Gier oder sonst was gegenüber Julian Hosp? Und ich weiß, bei eigenen Investments ist es oftmals schwierig, objektiv zu bleiben. Lass uns deshalb mal heute das Thema so objektiv wie möglich möglich unter die Lupe nehmen und das Ganze auch mit Fakten belegen. Aber wie immer an der Stelle, lass uns mal ganz vorne starten, dass wir uns zunächst mal überlegen, was ist denn überhaupt die Verbindung zwischen Julian Hoss und der Defi-Chain? Erste Verbindung, naja, er war einer der Mitgründer von der Blockchain, von daher liegt die Vermutung nahe, dass er vermutlich auch sehr viele Coins hält und da die DeFi Chain eben auf Proof of Stake beruht, hat er dementsprechend auch wahrscheinlich ein relativ hohes Stimmrecht. Und zweiter Punkt eben, dass er der Mitgründer von Cake ist. Also wenn du so willst, dem Unternehmen, was maßgeblich auf der DeFi Chain aufbaut und er dadurch eben auch eine Verbindung zum Marketing hat. Was ich mich an der Stelle gefragt habe, ist, jetzt gehen wir doch mal tatsächlich davon aus, dass Julian Haus ausschließlich böse Absichten hat. Und mit diesem Böse meine ich in dem Sinne, dass es ihm nur darum geht, so viel Geld wie möglich zu machen um ist vollkommen egal auf welche kosten das tatsächlich geht was könnte in dem fall tatsächlich tun also lass uns mal mit dem gedanken oder ich sag mal mit der these tatsächlich beide verbindungen von ihm zu der defi chain gemeinsam anschauen und uns überlegen welche konsequenzen das tatsächlich hätte beginnen mit der ersten verbindung dass er eben einer der mitgründer war von der blockchain selbst und deshalb höchstwahrscheinlich auch sehr viele coins selber hält und deshalb auch wahrscheinlich ein sehr hohes stimmrecht hat jetzt wie viele coins er selbst hält naja das weiß wahrscheinlich keiner außer er selbst am einfachsten wäre es natürlich an der stelle selbst zu fragen. Hey Juice, ich bin du. Sag mal, wie viele DFI hältst du eigentlich? Was? Alle? Nein, Quatsch. Aber auch seine Coinanzahl einzuschätzen mit Hilfe von der Vergangenheit ist extrem schwierig. Denn einerseits hatte beispielsweise die DeFi-Chain kein ICO, also kein Initial Coin Offering, wenn du so willst, so eine Art Börsengang bei Kryptowährungen. Das gab es nicht, was schon mal richtig gut ist. Dafür gab es aber anscheinend ein Pre-Mine, also dass auch bereits Coins gemeint wurden, bevor die Blockchain tatsächlich öffentlich war. Dafür wurden dann allerdings von der Foundation dann irgendwelche Coins verbrannt, dann von Cake selbst noch Coins verbrannt. Also die Geschichte hilft uns da nicht wirklich weiter. Stattdessen bin ich mir hergegangen und ich habe mir einfach mal eine Zitzen gemacht von all den Aussagen, die er in den letzten paar Monaten getroffen hat. Beispielsweise im Februar diesen Jahres ist er noch hergegangen und hat ein Video veröffentlicht, dass jetzt sein Netto-Gesamtvermögen über 100 Millionen ist. Okay, das war im Februar diesen Jahres. Jetzt sind wir mal ganz optimistisch und sagen, von Februar zu heute, obwohl der Bitcoin-Preis relativ gleich geblieben ist, hat er es irgendwie geschafft, sein Netto-Gesamtvermögen zu verdoppeln. Das heißt, dann reden wir mittlerweile von so rund 200 Millionen US-Dollar. Dann hat er vor kurzem in einem Interview mit dem Geld Schnurrbart erwähnt, dass er mehr Aktien hält als Kryptowährung. By the way, was ich persönlich nicht gedacht hätte, aber finde ich cool. Das heißt wenn wir da mal ganz großzügig sind, dann sagen wir mal, das Verhältnis steht 50-50, also Aktien zu Kryptowährungen 50-50 und wir vernachlässigen jetzt mal, dass er höchstwahrscheinlich auch noch Gold hat, Immobilien und so weiter. Das heißt, wir sind mal extrem großzügig, das heißt, von den 200 Millionen bleiben schon nur noch 100 Millionen übrig, die tatsächlich in Krypto sind. Und dann hat er bereits mehrfach in Videos erwähnt, dass er derzeit drei Kryptowährungen primär hält. Größte Position Bitcoin, zweitgrößte Position DFI und drittgrößte Position Ethereum. Okay sind wir auch wieder da, wieder ganz großzügig und sagen, okay, angenommen es sind 50% Bitcoin, dann vielleicht 40% DFI und 10% Ethereum. Das bedeutet, von den 100 Millionen, die in Gesamtkrypto krypto sind, bleiben also nur 40 Millionen übrig für die Defi-Chain. Und wenn wir da mal hergehen und wir schauen uns die Marktkapitalisierung der Defi-Chain an, derzeit rund 740 Millionen, naja, wenn er tatsächlich bei unserer großzügigen Rechnung ganze 40 Millionen in DFI investiert hat, dann hält er derzeit nur... 5,4 aller coins das heißt also ja, auf jeden Fall hat er da ein Stimmrecht, aber ob jetzt da wirklich so maßgeblich was beeinflussen kann, vermutlich eher weniger. Und ich glaube, das unterstreicht auch an der Stelle nochmal, wie viel sich da in Sachen Dezentralität im letzten halben Jahr allein getan hat. Denn wenn wir uns mal nur die Coin-Verteilung anschauen, dann kann meiner Meinung nach mittlerweile das schon rein faktisch nicht mehr so wirklich ein Kritikpunkt sein. Aber wie gesagt, da hat sich erstens ganz viel getan in den letzten paar Monaten und zweitens gibt es natürlich auch noch andere Faktoren, die beim Thema Dezentralität eine Rolle spielen. Lass uns das ja mal die zweite Verbindung. Bindung gemeinsam Schauen, also Julium-Haus-Verbindung über Cake zur DeFi-Chain. Jetzt, was ist da überhaupt die Verbindung? Nun, meiner Meinung nach sind es nur zwei primäre Dinge. Und zwar erstens, naja, dass Cake einerseits einen Großteil der Masternodes betreibt, was natürlich interessant ist bezüglich des Stimmrechts. Und zweitens auch, dass Cake eben Staking, Liquidity Mining und Lending mit der DeFi-Chain anbietet. Das heißt auch so, ich sag mal, einen sehr starken Einfluss hat auf das Marketing der DeFi-Chain. Lass uns da beim ersten Punkt anfangen und das ist auch relativ kurz. Denn ja, Cake betreibt einen Großteil der Masternodes, das Stimmrecht bleibt allerdings überwiegend nach wie vor bei den Nutzern. Wenn du beispielsweise bei Cake selbst mehr als 20.000 DFI hältst, dann hast du auch dort auf der Plattform dein eigenes Stimmrecht. Das habe ich mir an der Stelle extra nochmal vom Support bestätigen lassen. Von daher sehe ich persönlich das Thema Masternodes bei Cake als kein großes Problem an. Soll ich da allerdings irgendwas übersehen, dann lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Jetzt zur zweiten Verbindung, also ich sag mal die Verbindung zwischen Cake und dem Marketing der Defi-Chain, da wird es ein bisschen tricky meiner Meinung nach. Denn das ist einerseits, die ich sage mal die größte Chance der Defi-Chain und andererseits auch das größte Risiko. Denn so dezentral auch tatsächlich die Coin-Verteilung mittlerweile bei der Defi-Chain schon sein mag, naja, wenn es um das Thema Marketing geht, oh boy, da sind wir noch ziemlich stark konzentriert auf Cake eben. Und das war in der Vergangenheit, wenn wir mal zurückschauen, meiner Meinung nach ausschließlich positiv. Es könnte allerdings auch irgendwann mal in der Zukunft negative Auswirkungen haben. Also wenn beispielsweise mal irgendwie beispielsweise Cake gehackt wird oder William Horst wird krank oder irgendwelche Regulierungen und so weiter. Das Spannende an der Geschichte ist jetzt meiner Meinung nach, dass zwar die DeFi-Chain ohne Cake existieren kann, Klammer auf, mit großen Einbußen, was das Marketing angeht. Klammer zu, aber dennoch, allerdings Cake kann nicht ohne die DeFi-Chain existieren. Weil Cake eben komplett auf die DeFi-Chain aufbaut. Das heißt, wenn es Julian Hobbs tatsächlich nur darum geht, so viel Geld wie möglich zu machen, naja, dann ist das Beste, was er tun kann, genauso weiterzumachen und weiterhin die DeFi-Chain zu pushen. Das heißt, sollte er tatsächlich nur böse Absichten haben und es ihm nur ums Geld gehen, das sehe ich nicht so wirklich, wie das, mir als Investor tatsächlich schaden soll. Aber an der Stelle auch, soll dich da irgendwas deiner Meinung nach vergessen haben, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Und an der Stelle habe ich meine Frage an dich und ich glaube, das kann nicht nur für dich selbst ultra interessant sein, sondern auch für alle anderen Zuschauer. Also stell dir mal vor, wir wären bei Wünsch dir was und du hättest die freie Wahl. Würdest du lieber bevorzugen die DeFi-Chain mit Julian Haus oder ohne Julian Haus? Erste Frage. Zweite Frage, würdest du die DeFi-Chain lieber bevorzugen mit Cake oder ohne Cake? Das heißt, wir haben vier verschiedene Antwortmöglichkeiten. Option A mit Julian Haus, mit Cake. Option B mit Julian Haus, ohne Cake. C ohne Julian, mit Cake. Und D ohne Julian. Cake. Ich werde das vermutlich auch nochmal unten in den Kommentaren posten, dass es da keine Verwirrung gibt. Und ich weiß, sehr polarisierendes Thema an der Stelle. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du da eine komplett konträre Meinung hast zu irgendjemand anders. Das ist vollkommen okay. Jetzt kurz zu mir: Ich persönlich würde tatsächlich Option A wählen, das heißt mit Julian Haus und mit Cake. Kurz zur Begründung: Warum Julian? Erstens, weil es ein absolutes Marketinggenie ist. Zweitens, weil ich ihm persönlich vertraue, denn ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mir mehr über Krypto beigebracht hat als er. Und ich glaube, selbst wenn ich damals in 10x investiert gewesen wäre und ich hätte Geld verloren, ich glaube, dann hätte ich mich mehr über mich selbst geärgert, als jetzt irgendwie ihm die schuld zuzuschieben. Jetzt zweitens, warum Cake? Das ist relativ einfach, weil Cake eben genau so aufgebaut ist, dass es denen am besten geht, wenn es der Defi-Chain gut geht. Das heißt, rein monetär haben die schon einen Anreiz, die Defi-Chain bis zum Get-Node zu pushen. Aber es ist vollkommen okay, wenn du eine andere Meinung hast. Lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Option A, B, C und D. Und apropos Kommentare, ich weiß, es ist ein sehr polarisierendes Thema für manche. Sollte ich allerdings irgendwelche die Kommentare lesen, wo es nur darum geht, Julien Haus irgendwie zu beleidigen, schlecht zu machen, persönlich anzugreifen und so weiter, damit ich die tatsächlich entfernen Ihr könnt das gerne über mich machen auf meinem Kanal, aber über andere Leute auf meinem Kanal lässt, finde ich ein bisschen uncool. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung, die auf den Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährung auch passiv Geld verdienen kannst, ohne dass du deine eigenen Coins dabei verkaufst. Ich persönlich, beispielsweise mit dem Coin namens DeFi staking. Und Staken heißt im Prinzip nur vereinfacht gesagt, dass du deine eigenen Coins zur Verfügung stellst. Ist und dafür eine Rendite bekommst. Und bei DFI sind es derzeit rund 100% pro Jahr. Das heißt, selbst dann, wenn der Preis über ein Jahr gesehen konstant bleibt, habe ich dennoch einen Profit von ganzen 100% gemacht. Und ich weiß schon, das hört sich zu Beginn erstmal total spammy an. Insbesondere dann, wenn man relativ neu im Kryptomarkt ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und dich vielleicht auch selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich auch selbst verwende. Mit meinem Empfehlungswink bekommst du auch derzeit jeden nach Aktion bis zu 50 Dollar geschenkt, sofern du dich erstens verifizierst und zweitens dein Konto um 50 Dollar auflädst. Und falls das für dich interessant klingt, dann geh mal auf meine Webseite kevinsol.com cake. Das ist kevin schrägstich c Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank für deinen Support.